0: C'était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
2: et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Dutheil. Enfantillage s'accorde quelques vacances. Alors, au sommaire comme toujours, l'actualité de l'édition jeunesse avec nos coups de cœur en fin d'émission dans Tout Nouveau Tout Beau et la chronique de Rémi, mais aussi un best of des interviews du début de saison au cœur des interrogations actuelles, notre rapport aux autres qu'ils soient humains ou animaux, notre liberté de penser et d'être expression et la réinvention de la notion de genre. Voici la chronique de Rémi. Je m'appelle Rémi, je suis un énorme
0: lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré. Tintintin. Aujourd'hui, je vais vous parler de Magic Charlie d'Audrey Alouette. La première scène pose une énigme inquiétante. Un petit garçon, Charlie et sa grand-mère, Dame Mélisse, cuisinent dans la douceur du petit matin. L'aïeule, vrai cordon bleu mais aussi ensorceleuse de premier ordre, rayonnante d'intelligence et admirée de tous, pratique la cuisine magique, un grimoire à la main. Farine, beurre, sucre-tincelle, le duo invente les choco beignets de prédiction pour petits présages sans prétention. On rompt le beignet et hop, la patte libère un oracle sur petit papier. Mais à l'instant où grand-ma croque son beignet et lit la prédiction qui est dedans, tout bascule. Elle se volatilise et sort aussitôt de la vie de Charlie, son petit-fils. Sa disparition dure cinq ans. Charlie a maintenant quatorze ans et vit à Aix-en-Provence avec sa mère. Un coup de fil vient de les informer du retour de Dame Mélisse. Mais la fière grand-mère est méconnaissable. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est une misérable vieillarde, sale, dépenaillée et amnésique. La grande magicienne a été mitardisée, c'est-à-dire que sa mémoire et ses pouvoirs lui ont été ôtés. Principal suspect, un cavalier noir, psychopompe et armé d'une faux assassine. La grand-mère terrorisée ne cesse de rabâcher son nom en ajoutant qu'elle n'a plus les moyens de le payer. Que s'est-il passé cinq ans plus tôt Quel était le message du beignet de prédiction Comment rendre sa dignité et ses souvenirs à Dame Mélis C'est l'objet du premier tome de Magic Charlie. L'ado au sourire irrésistible n'est pas tout seul. Il a comme allié June, l'héritière des fameux calissons d'Aix, rebelle et as des bêtises qui prend la vie du bon côté, parce que la légèreté est la seule chose qui se place entre nous et le désespoir. Son exact contraire s'apotille la surdouée solitaire pour qui la joie est un sentiment aussi précieux que rare. Mandrin, le chat blanc caractériel qui joue les gopros reliés par télépathie. Et Maître Lynn, magicier d'élite et propriétaire très coquet d'un salon de thé qui est la couverture idéale pour un réseau clandestin. Car Charlie a vite compris que deux mondes parallèles cohabitent à Aix. À côté des quiétons, les non-initiés, qui vivent dans la jolie ville provençale, se déploie l'univers des magiciers avec les inévitables balais volants, objets animés, chapeaux sans fond et grimoires, mais aussi une sinistre académie qui règne sans partage grâce à une milice ultra-violente. Dans ce monde, Charlie est un patouilleur, un apprenti sorcier. Avant d'avoir fêté ses 21 ans, il devra réussir le très sélectif diplôme d'élémentaire. Sinon, adieu la magie un virus se chargera de le confiner à jamais, dans le monde des quiétons, s'il ne l'a pas tué. Inutile d'idéaliser le monde des sorciers, il est, comme le nôtre, essentiellement bâti sur le rapport de force. La noire allégorie de la mort, obsessionnelle dans les paroles de la grand-mère de Charlie, rôde, insistante, sous la figure du cavalier noir à la gigantesque faux. On évoque un trafic de magie, et une jeunesse dorée, qui multiplierait les délits en gaspillant la magie volée aux apprentis car risque pour ses fils à papa d'être expédié à Saint-Fouettard, l'effrayante maison de redressement de Tadam, la capitale des magiciers, où l'on finit au moindre faux pas. C'est justement le cas de Charlie et ses amis qui se retrouvent enfermés au deuxième tome, alors que leur initiateur, Maître est jeté aux oubliettes dans un labyrinthe secret et cerné de ronces. saint Fouetard est dirigé par un psychopathe entouré de reptiles qui systématise l'humiliation des plus faibles en leur disant ça me fait plus de mal à moi qu'à toi. Mais Charlie découvre peu à peu qui il est et rentre dans la résistance. Ce roman touffu, bien écrit et souvent très drôle, cache, sous sa magnifique couverture en relief, un univers aussi fort que les séries best-sellers à la Harry Potter, avec en plus une entêtante quête d'identité et l'exploration sensible des rouages de la mémoire et de la culpabilité. Je vais vous lire un extrait. Lorsqu'ils voulurent s'asseoir... Leurs chaises s'écartèrent brusquement. Charlie ouvrit des yeux ronds. Il était certain d'avoir vu bouger leurs pieds. « Ah oui !» dit Sapotille d'un ton épuisé. « Ici, les chaises sont très mal élevées. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont ici. » Ils n'étaient pas les seuls à éprouver des difficultés à s'asseoir. Dans la classe, c'était une vraie cavalcade. En quelques secondes, les chaises s'étaient élancées en tous sens, sautaient sur les tables, voire s'emboîtaient les unes dans les autres, au point qu'il fallait s'y mettre à plusieurs pour les séparer. Elle n'acceptait de se tenir tranquille que lorsqu'on y posait les fesses. Parmi les élèves de Saint-Fouettard, tout le monde semblait rôder à leur chasse, si bien que l'affaire fut réglée en moins de dix minutes, sauf pour Charlie à qui sa chaise expédia un violent coup de pied dans le tibia. Il finit par l'attraper par le dossier pour la poser vivement devant sa table. Puis, comme il s'en voulait d'avoir manqué de délicatesse, il lui flatta gentiment l'assise avant de s'y poser, tout en murmurant « Là, je ne vais pas te faire de mal. Tu es une très belle chaise. » La chaise frémit doucement sous son poids et parut se
2: calmer. Magic Charlie, l'apprenti, et bienvenue à Saint-Fouettard d'Audrey Holouette Illustration de Stan Manoukian, parée aux éditions Gallimard Jeunesse, dès 12 ans.
3: Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage.
2: Parce que c'est avec l'éblouissement des lectures enfantines que tout commence. Enfantillage pose une première question rituelle. Quel enfant lecteur, quel enfant lectrice étiez-vous
4: J'étais un enfant dessinateur d'abord. J'étais à Fès, une ville traditionnelle du 9e siècle et euh, je n'avais pas accès à des livres. Jusqu'à l'âge de 8-9 ans, je suis arrivé à Tanger, et là, à Tanger. Il y avait plusieurs bibliothèques, dont la bibliothèque française, qui était sur le chemin de mon école. Et là, j'empruntais des livres. J'étais un lecteur euh, assidu et je choisissais les livres en fonction des illustrations. Les livres où il n'y avait pas d'illustration étaient condamnés. ce que je trouvais, je disais euh, disons, un livre par semaine. Ma mère ne savait pas lire et écrire. Mon père euh, lisait, lui, il lisait des livres d'histoire, lui. J'ai toujours vu en train de lire un, un gros livre. En arabe, j'étais un enfant sage, mais j'avais mon univers. Et j'adorais me réfugier dans mon univers. J'imaginais des situations, je jouais plusieurs rôles. Alors que mon frère et mes cousins et les voisins jouaient au foot dans la rue, dans l'impasse. Moi, je n'aimais pas jouer au foot, je n'aimais pas le sport. Donc je restais chez moi et je me racontais des histoires. Guylaine Roman
5: j'avais une difficulté, c'était que il y avait très, très peu d'argent à la maison. Il n'y avait pas beaucoup de livres autour de moi. J'ai eu la chance d'avoir un parrain qui faisait des études pour être professeur de français et qui m'offrait des livres. Donc, j'avais ma petite étagère de bibliothèque verte. Et puis, j'avais un libraire en bas de chez moi qui avait la gentillesse de me laisser l'utiliser comme une bibliothèque. Je descendais, je choisissais un livre. Je le lisais, évidemment, je faisais très attention de ne pas l'abîmer. Et puis je le lui rapportais le lendemain. Et je passais des étés comme ça à, à lire euh, de façon un peu pirate. J'ai commencé à écrire avant de savoir écrire, puisque ma maman me racontait euh, très souvent que je lui tirais le tablier. Et je lui disais, assieds-toi, je vais te dicter et tu vas raconter l'histoire.
1: Camille Brunel. Je me suis mis à écrire assez vite. Il y a eu deux choses. Il y a eu l'envie de refaire les livres à ma sauce pour me les approprier. Et en même temps, j'étais frustré d'oublier les histoires que j'inventais avec mes jouets. Parce que je les trouvais super. Et du coup, je me suis dit, qu'à oh, bah, cela ne tienne, je les écris. Et demain, je refais exactement la même histoire avec mes Lego. Donc, j'écrivais le scénario. Et comme je jouais pendant des heures, au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec des scénarios qui faisaient des pages et des pages. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, bon, plus besoin des Lego pour trouver les histoires. Et donc, je me suis mis à écrire directement sur les pages. Puis au bout d'un moment, ma mère, s'est acheté un ordinateur. Et là, je me suis mis à écrire des histoires à l'ordi directement. Et j'avais 10 ans, quoi. Gaël Lémont.
6: En étant adolescent, on n'avait pas tous ces écrans. Mais je ne lisais pas parce qu'il n'y avait pas de littérature pour les adolescents. Donc, on passait de J'aime lire à Zola directement. Et quand on n'était pas fait pour Zola, et ben, et ben ça voulait dire la littérature, ce n'est pas pour toi.
3: Gaël Lémont, venu au micro d'Enfantillage de pour Silent Boy. Chez Nathan.
6: Aller vers la simplicité, aller vers une épure et quelque chose qui donne une impression d'être sans prétention. C'est un vrai travail, c'est un trompe-l'œil. Si j'écrivais réellement comme un adolescent euh, parle dans une cour de lycée, ça serait illisible. Donc évidemment, c'est une recherche stylistique en soi. Moi, je ne trouve pas que ça soit tirer les choses par le bas, si c'est fait avec sincérité, si c'est pour dire quelque chose. Et si on peut toucher un lecteur qui n'avait juste pas le livre qui était fait pour lui. Il y en a qui attendaient ce livre-là. On a tendance à abandonner la lecture à voix haute pour les adolescents, alors qu'il suffit d'avoir essayé ça dans une classe. Et on voit tout de suite qu'en fait, ils adorent ça. Il y a quelque chose d'assez magique dans cette manière de partager la lecture avec quelqu'un, avec une voix. C'est pas « j'écris tout seul dans mon coin parce que je me trouve génial ». Quand on arrive à captiver un auditoire et, et qu'on a des ados qui, après... Euh, s'arrête en disant « il dit trop bien, ah, bah, je vais l'acheter tout de suite, je veux le lire. Euh, madame, madame, vous allez le commander. » C'est ce qui donne un sens à, à nos métiers. L'expression, avec des mots qui soient exacts, donne une liberté. Je dis souvent aux élèves que je rencontre que le français est peut-être la matière la plus importante pour eux dans la vie, qu'ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils peuvent être géniaux, mais quand il va falloir trouver un travail, s'ils ne savent pas aligner trois phrases pour... Montrer à quel point ils sont géniaux pour que leur personnalité soit révélée aux autres. Personne ne s'en rendra compte et ils seront piégés dans leur absence de capacité à s'exprimer. Savoir exprimer ses émotions, savoir mettre le mot juste, est une force sociale. Ça permet de prendre une place, de se faire respecter autrement que les coups. Donc ça, ça vaut le coup d'essayer quand même.
3: Dylan Roman, venu au micro d'Enfantillage, pour l'amour fou chez Saltimbanque et pas déjà chez Frimousse.
5: Nos enfants, les enfants que nous avons faits, que nous avons élevés là, euh, ont besoin de se décentrer. Ils sont, il me semble, beaucoup tournés vers une satisfaction immédiate euh, et qui passe, euh, pour le dire méchamment, par leur nombril et pour le dire plus gentiment et de façon plus bienveillante, par euh, une satisfaction euh, immédiate de leurs désirs et de leurs envies. Tout a été fait pour ça, hein, on ne peut pas s'en plaindre, puisque c'est ma génération en particulier qui a créé ça. Donc, on, il me semble qu'il faut que les enfants parviennent à se décentrer et à penser l'autre, qu'ils arrivent à penser l'altérité, qu'ils arrivent à penser la différence, pas ce côté un peu prêchi-prêcha dont on parle souvent, hein, accepter la différence. Non, non, là je parle d'une vraie différence, d'une différence de culture très profonde, de choix différents, de lieux de vie différents. Leur raconter des histoires les plus humaines possibles, mais vécues par des enfants très différents d'eux, eh bien ça permet de trouver le commun dénominateur à tout ça, et le commun dénominateur, c'est l'humain. C'est ce qui nous fait nous. Tout ce qui nous paraît tellement évident, aller à l'école, euh, avoir de quoi se
2: vêtir, être logé, etc., ben c'est des choses qui sont euh, loin, loin d'être partagées par tous. Qu'est-ce qu'être un homme Dans les années 2020, le roman Silent Boy pose la question.
6: Je voulais parler du masculin et de la construction du masculin. C'est la pierre angulaire de la construction de tout homme, parce que aucun homme, je pense, ne s'est construit sans avoir été menacé de se faire traiter de pédé, puisque c'est le terme qui est employé dans ces cas-là, et que c'est fondamental pour tout homme de savoir il y a une catégorie à laquelle il faut échapper au moins publiquement et qu'il faut se construire en s'éloignant un maximum de ce qui est supposé être assimilé à ce groupe-là. J'ai un jeune homme qui m'a contacté en me disant qu'il était très heurté par ce roman parce qu'il y avait le mot PD et que j'aurais pu employer d'autres mots. Et J'ai essayé de lui expliquer que j'étais dans une démarche réaliste et que dans une démarche réaliste, quand on va dans n'importe quel établissement scolaire, c'est une ponctuation dans les phrases. Quand on parle des garçons, c'est toujours un petit peu « soit un homme et débrouille-toi tout seul ». À force de rencontrer des collégiens et des lycéens, je m'apercevais que Souvent, les garçons, en général, s'ouvraient énormément. Tout d'un coup à moi, je mettais le doigt sur quelque chose euh, qui n'était pas du tout traité. Hein. Quelque chose de très complexe à dénouer, de ce besoin de s'exprimer.
2: Pour Camille Brunel, la pandémie est le signe qu'il est urgent de repenser notre rapport au vivant.
3: Camille Brunel est venue au micro d'enfantillage pour les métamorphoses chez Alma et après nous, les animaux chez Casterman.
1: Il y a une chose très agréable avec le végétarisme et avec, a fortiori, le véganisme, c'est que même sans rien faire, même sans aller sur le terrain, euh, faire des manilles, tracter, machin, on sait qu'on s'engage trois fois par jour en faisant le sacrifice de ce qu'on aimait manger et étant plus jeune. Enfin, la, la viande, les produits laitiers, les œufs, tout ça, moi j'aimais beaucoup. Et je sais que trois fois par jour, je m'engage en mangeant autre chose. Enfin, maintenant, je m'en rends un peu moins compte parce que ça fait quand même quelques années, mais au début, c'était difficile. Je suis évidemment, au fond... Euh, très triste à l'idée de voir le monde tel qu'on l'aimait euh, se rabougrir petit à petit. Mais ça, je pense qu'on n'y fera rien. Le Groenland, ça y est, ça va fondre, euh, on va continuer de perdre des espèces. On sait que même si on fait tout ce qu'il faut là, maintenant, dès ce moment, les conséquences des 100 dernières années continueront d'avoir lieu au-delà de notre espérance de vie. Militer, c'est la seule chose à faire. Écrire, c'est une manière précieuse de le faire. C'est très bien, évidemment, d'aller dans les arènes de corrida pour s'opposer aux aficionados, voire d'aller dans les abattoirs bloquer les chaînes d'abattage ou d'aller libérer des animaux. Mais le plus efficace quand même reste de travailler au niveau des idées, de planter un maximum de graines chez un maximum de personnes. C'est pour ça que les livres évidemment sont la chose la plus précieuse que j'étais en mesure de faire. Je trouve précieux effectivement de suggérer à une civilisation qui a un peu perdu le sens du sacré et du religieux, parce que justement on a la science derrière nous et la médecine et donc on a moins peur de la mort, de suggérer que ce qui est précieux et qu'on risque de perdre et ce qui devrait être sacré en fait, c'est tout ce qui n'est pas humain. On a trop raconté, je pense, et on en a tiré trop de conclusions néfastes que seul l'humain était à l'image de Dieu. Et j'aime l'idée de revenir à un sacré protéiforme qu'il y avait déjà chez les peuples précolombiens. Quand les humains se rendent compte, à la fin de la guérilla, qu'ils ont exterminé les animaux, ils se sentent extrêmement seuls. Ils se remettent à prier... Peu misérablement pour s'excuser.
2: Vous l'écrivez en postface, des métamorphoses, déléguant aux machines ce qui nous distingue d'eux, nous nous comporterons enfin comme des animaux, présents et absents, pensifs et sauvages, le langage percé de blanc, certainement pas stupide.
1: Pax Animalia On sait qu'il y a vraiment chez les animaux une quête de la bonté aussi hein, et que des relations d'amitié intraspécifiques, il y en a partout, qui ont juste été moins documentées parce qu'elles sont moins spectaculaires et qu'elles ne nous permettent pas de raconter ce mythe de l'humain civilisé face à l'animal sauvage. Je veux saper ce mythe-là, je veux raconter, et après les animaux font vraiment ça, que le monde animal, ça n'est pas foncièrement plus le struggle for life que chez les humains et qu'il y a partout des relations d'amitié, de bonté, d'amour, euh, des relations civilisées en fait.
2: Tar Ben Jeloun met la philosophie, parole libre qui n'est salie par aucun intérêt matériel, par aucun calcul, par aucun égoïsme, à la portée
4: des enfants.
3: Tar Ben Jeloun, venu au micro d'Enfantillage pour la fille, à expliquer aux enfants chez Gallimard Jeunesse.
4: C'est en allant dans les écoles et dans les collèges parler du racisme ou de l'islam à des enfants que je me suis rendu compte que je leur expliquais des concepts philosophiques. J'adorais enseigner, ça revenait, et puis je commençais à leur expliquer ce que c'est que le droit, ce que c'est que la justice, ce que c'est que la race humaine, etc. Et je me suis dit, mais un enfant est capable de comprendre tout à partir du moment où on prend le temps d'abord de respecter et de faire confiance à son intelligence et à sa capacité de comprendre et d'entendre. Je ne dis pas on va faire de la filo parce que ça va lui faire peur, mais on parle de la vie. Et dans la vie, il y a des mots et des concepts qui surgissent tous les jours dans notre action ou notre parole. À la cour de récréation, quelqu'un lui fait une bêtise, il dit, tu pas le droit de faire ça. Ah, c'est quoi le droit Et j'explique. Ou alors il dit, euh, oui, j'ai eu une mauvaise note, ce n'est pas juste. Ah, c'est quoi la justice et ainsi de suite à que finalement, on fait la philosophie sans le savoir et sans le dire. J'espère que je vais convaincre l'éducation nationale qu'on peut commencer à faire des leçons de philo à partir de la sixième ou de la cinquième. Un enfant, aujourd'hui, peut tout à fait lire les dialogues de Socrate. Socrate parlait simplement, c'était un homme du peuple. Et Socrate faisait parler les gens, ça s'appelle la maïutique, c'est-à-dire les faire parler sur la vie et les grandes questions que se posent aussi bien les enfants que les parents. Pour moi, Socrate reste un modèle d'approche et de contact avec le monde de l'enfance. Et je raconte son histoire parce qu'à la fin, il a été accusé injustement et il va mourir. L'information que je donne aux enfants, une vie où il n'y a pas de principe et de valeur est une vie de barbares ou d'animaux. Et encore, les animaux qui n'ont pas de principe ni de valeur sont parfois beaucoup moins barbares que les humains. Vous proposez comme un petit labo de philo, sous la
2: forme d'expériences philosophiques. La première d'entre elles porte sur l'idée d'Alain, selon laquelle penser, c'est dire non. Vous n'y répondez pas dans le livre. Quelle est votre propre réponse
4: Alain avait raison. Penser, c'est questionner. C'est avoir des doutes. C'est mélanger des idées. En arabe, il y a un dicton qui est très joli, il dit... Je dis en arabe après je traduis, « aynik mizanik »,« ton œil, ta balance ». C'est-à-dire finalement, le regard qu'on porte sur une réalité, eh bien il faut savoir la relativiser. Ce sur quoi j'insiste à chaque fois, c'est que l'enfant pense par lui-même et se pose des questions. Est-ce que j'ai raison Est-ce que j'ai tort Autrement dit, responsabiliser l'enfant et lui donner ce respect minimal qui consiste à le considérer comme un être humain conscient et intelligent et capable de tout comprendre.
2: En plein procès des attentats de Paris, vous osez poser la question qui fâche. Doit-on, en application de la liberté d'expression, publier des dessins qui caricaturent un prophète Comment imaginez-vous que cette interrogation sera reçue dans les collèges, les lycées, où beaucoup, à l'époque, ont déclaré ne pas être Charlie
4: c'est une question très délicate. Moi, à l'époque, j'ai résolu la question par une, une réflexion très simple. Je dis le prophète, c'est un esprit. Ce n'est pas un homme avec une barbe, avec un, un turban. C'est quelqu'un qui nous montre la voie de la sagesse et de la bonté. Jésus, c'est ça. Mohamed, c'est la même chose. Moïse, ce sont des personnes exceptionnelles qui viennent au monde pour nous ouvrir des avenues pour le bien. Les caricaturer, on va faire de des hommes euh, d'une grande banalité. Alors c'est pour ça que moi les caricatures, soi-disant de moi, mais ça ne m'a pas touché, ça ne m'a pas gêné. En même temps j'ai dit, oh là là, on va provoquer beaucoup de malheur. Moi je pense comme ça, mais tous les musulmans ne pensent pas comme moi. Et ils ont été blessés dans leur euh, idée qui se fonde de l'islam et du prophète. À quoi bon les blesser, c'est inutile. En même temps on est dans un pays laïque. Et dans la laïcité, il y a la liberté de blasphémer. C'est une société qui a son histoire. Mais il faut comprendre qu'il y a d'autres sociétés qui ne sont pas arrivées à ce niveau-là. Allez parler de laïcité en Arabie Saoudite, en Égypte, euh, en Algérie. Pourquoi la laïcité C'est l'athéisme. Tu ne même pas en entendre parler ni discuter de ça. Donc c'est compliqué. Moi, j'ai été charlie, bien sûr, parce que j'ai perdu beaucoup de mes amis. Dylan Roman,
3: venu au micro d'Enfantillage, pour l'amour fou chez Celtin Bank, et pas déjà chez
2: Frimousse. On a entendu à l'occasion de l'hommage à Samuel Paty la fameuse lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, l'agrégé de philo et ancien professeur, les enjoint à ne pas fabriquer simplement des machines à épeler et il écrit « Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants, vous êtes responsable de la patrie, comment ces mots ont-ils résonné en vous ?»
5: pas regarder l'hommage parce que c'était trop d'émotion. J'ai regardé les autres hommages quand il s'agissait de policiers ou de journalistes, tout autre, mais là le fait que ce soit un enseignant m'a tordu le cœur et vraiment je ne pouvais pas le regarder. La phrase que vous évoquez là, elle est d'une puissance incroyable, surtout à un moment où euh, on assiste à un retour en arrière dans la façon d'enseigner la lecture aux élèves, où on revient à un B.A.B. mécanique et strict qui les éloigne du sens. Et on a beau le dire, et les chercheurs ont beau l'expliquer, que lire, c'est comprendre, que c'est se projeter, que c'est imaginer, et que ce n'est pas juste faire une espèce de mécano avec la langue. C'est rentrer dans de l'humanité, dans une espèce d'épaisseur d'histoire. Je veux dire là au sens historique. Hein. Lire, c'est pas seulement un apprentissage qui remplit un enfant, mais qui le construit. Ce n'est pas juste une question de technique. Apprendre à lire, ça modifie la personne.
2: Un enfant qui sait lire n'est plus le même que le moment où il ne savait pas lire. Retrouvez les interviews intégrales sur le site d'Enfantillage. Fut une époque où New York était tout pour moi, ma mère, ma maîtresse, ma mecque, quel plus bel exergue signé de Harvey sweat à une célébration de Big Apple. Fondée en 1624, il y aura bientôt 400 ans, l'âpre capitale des affaires, de la mode, de l'argent, des vanités, mais aussi le décor faussement familier de tant de films. Le cœur qui pulse à 200 à l'heure, irriguant des jets de vie renouvelables à l'infini nous attire tel un aimant. À la fois bourré d'anecdotes et d'infos culturelles, historiques, urbaines, New York Mania permet aux voyageurs immobiles forcés que nous sommes de visiter les lieux iconiques, comme les derniers spots à la mode des 5 boroughs, à la façon des écrivains, des instagrammeurs, des modeux, des gastronomes, le tout sans quitter notre fauteuil. New York Mania d'Elisabetta Cirillo, illustrée par Monica Lovati, édition Casterman. 12 ans. C'est au Japon que Momoko nous emmène à l'affût des mille petits détails qui font la quintessence d'une enfance sur l'archipel. Tout est vu par les yeux de l'enfant, les repas servis chaque midi en classe par les écoliers eux-mêmes, Ces silhouettes si en kimono, le marchand de taiyaki, ses délices fourrés au haricots rouge en forme de poisson. On en apprend beaucoup, mine de rien, sur la société nippone les relations dans la famille, à l'école, la patience infinie des mères, la pudeur et l'absence des pères, la bienveillance de l'enseignant qui tend des mouchoirs hello kitty quand les larmes jaillissent, le sens du collectif acquis très tôt. Par petites touches délicates, le charme unique de la culture japonaise infuse, mention spéciale aux dernières double sur la cuisine des petites filles, chirashi en épluchures de légumes, fine pâtisserie en fleurs et en sable, irrésistible, « Momoko, une enfance japonaise » de Kotimi, édition Rue du Monde, dès six ans. Tout nouveau, tout beau. Au pays des rêves dorés, là où les lits s'atteignent des sommets, les rochers sont en peluche et d'un joli rouge rosé. Au pays du bois des cœurs, on parle en rime et tout est parfait. Oui, sauf que non à fond dans cette phase d'opposition à tout, redoutée des spécialistes de la petite enfance au point d'avoir été surnommée la mini-crise d'adolescence, la petite licorne rond avec le mood calinou-content, ambiant et répond systématiquement non. On l'appelle donc le licornon. À sa plus grande stupéfaction et à notre plus grande satisfaction dans cet hilarant, il va croiser la route d'un raton laveur rebaptisé pour les raisons que l'on devine. Quoi ton laveur, un chien berger alors, et une princesse qui n'a qu'un mot à la bouche Si. Quand un monsieur non rencontre une missie, on prévoit le dialogue. Les auteurs invitent en fin de volume le lecteur à imaginer lui-même les aventures forcément réjouissantes du dramadaire en drama queen, de la ralbeille qui en a ras bol de ne rien piger ou du jaguar un peu lent à la détente, le jactar, Évidemment, les illustrations sont au diapason, fou rire garanti. Le licornon de Mark Kling, illustré par Astrid Henn, aux éditions Gauthier lengros dès trois ans. Malgré le froid et les fins de mois en début de mois, Isabelle remarque toujours la beauté des choses. Jusqu'au jour où la facture impayée de trop expédie sa famille dans un coin si triste et désolé qu'il contamine son humeur. Alors, derrière les flocons de neige démesurés, la silhouette gracile de l'enfant s'efface, peu à peu, du paysage suburbain, gris et indifférent. Comme les 25 millions d'enfants vivant sous le seuil de pauvreté dans l'Union européenne, Isabelle est une réalité que la plupart des gens préfèrent occulter. Pourtant, cet album l'affirme avec poésie, sans pathos, ni niaiserie, un petit miracle est possible, puisqu'un enfant l'accomplit. Prouver que chacun dans le monde a sa place. Invisible de Tom Percival aux éditions Kiman des trois ans. Dou
0: -dou 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 oh, ma tendre merveille Mon amour
2: absolu. Villiers de Liladan, Brel, Nougaro, Igilin huit baladines et chansons douces livrent les mots les plus gracieux aux oreilles des bébés sur les notes de Gabriel Forêt, Michel Legrand, Henri Salvador On en un de douceur et de beauté. Que tu lui donnes un crayon et
0: l'enfant bâtit
2: Chanté par Céline Poggi, joué au piano par Thierry Eliez, illustré par Ilia Green, aux éditions Didier Jeunesse, dès la naissance.
1: Retrouvez les livres de Tout Nouveau,
3: Tout Beau sur le site d'Enfantillage.
2: Enfantillage.
0: Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.